0: Nicht alles, was da über mich geschrieben wird, so rechtsradikal und dieses und jenes, entspricht der Wahrheit. Und dann kann man sich oft nicht anders wehren als über das Internet. Ich schaue ja auch ins Internet, aber in meinem Alter kann man solche Dinge beherrschen. Und deshalb habe ich mich da entschlossen, jetzt wenn die Urlaubszeit vorbei ist, in sachlicher und nach sorgfältiger Vorprüfung eines Sachverhalts auch über Twitter zu äußern, wenn ich der Meinung bin, hier ist eine Sache objektiv falsch dargestellt worden. Würde ich sagen, Bühne frei und
1: hiermit auch ganz offiziell Sie begrüßen, Herr Seehofer. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und sich die Frage der Bürger stellen. Ja, dann Feuer frei. Sie möchten sich dann bitte auch ähm, dann immer wieder neu melden. wenn ich äh, Denn normalerweise sitzen ja hier die Kollegen, da merke ich mir, wer sich gemeldet hat. Jetzt gehe ich
2: einfach so durch. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
1: Ähm, und der junge Mann hier vorne hatte die erste Frage. Ja, hallo Herr Seehofer. Ich würde mal gerne mit einem Thema anfangen. Und zwar am 15. Mai 1997 gab es eine Abstimmung im Bundestag, dass die Vergewaltigung in der Ehe zum Glück strafbar gemacht hat. Auf Druck der SPD war damals die Abstimmung namentlich. Und das heißt, man kann heute noch einsehen, wer dafür und wer dagegen gestimmt hat. Und eine der Personen, die damals dagegen gestimmt hat, waren Sie. Jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, wie stehen Sie dazu oder was waren Ihre Beweggründe, so abzustimmen und würden Sie heute nochmal genauso abstimmen?
0: Falls die Frage, was ich gar nicht annehme, so gemeint war, ich sei für die Vergewaltigung in der Ehe, will ich das gleich energisch dementieren. Der Grund damals war die Schwierigkeit der Beweislage. Das hat sich Gott sei Dank in der Praxis nicht als so großes Problem herausgestellt und deshalb kann man äh, auch wenn man dagegen gestimmt hat, dann ein Gesetz akzeptieren. Es ist ja ohnehin so, dass im Regelfall die von einer Regierung verabschiedeten Gesetze in aller Regel von äh, der Nachfolgerregierung akzeptiert werden. Das war der Grund damals, 1997. Sie können nie eine, eine Entscheidung 10, 20 Jahre später mit der Erkenntnis von heute für die Vergangenheit bewerten. Das ist immer falsch, übrigens im Leben auch, nicht nur in der Politik. Und wie würden Sie heute abstimmen? Ich würde heute, mit dem Erkenntnis von heute, würde ich äh, dafür stimmen. Aber das ist ja auch nicht, äh, nichts Ehrenrühriges, wenn man in der Politik sich entwickelt. Selbst Bayern tun das.
1: <lacht> Dann habe ich eine Frage da hinten. Ja, Sie. Ich muss bloß das richtige Mikro finden. Ähm
2: das ist das. Ja, Herr Seehofer, vielleicht können Sie uns mal erklären, warum Sie sich bislang öffentlich noch nicht zu dem Vorfall in Sachsen geäußert haben, dem LKA bzw. Pegida-Vorfall. Und in demselben Zusammenhang, welche Maßnahmen wollen Sie denn konkret ergreifen, um rechtes Gedankengut zukünftig in deutschen Sicherheitsbehörden einzugrenzen? Vielleicht denken Sie selber, dass Sie ein gutes Vorbild in diesem Fall sind, da Sie ja selber und Ihre Partei auch immer weiter nach rechts leitet? Danke. Mhm.
0: Das lese ich zwar jeden Tag, aber das muss deshalb nicht stimmen, das Letzte. Ich bin äh, eigentlich noch in Urlaub und in meinem Urlaub, so habe ich auf der Süddeutschen Zeitung geantwortet, die äh, an mich herankam über SMS, äh, habe ich keine direkten Informationen zu einem solchen Vorgang. Wäre ich jetzt im Ministerium, dann würde ich sie bekommen und äh, wenn ich nicht direkte Informationen von einem Sachverhalt habe, bewerte ich ihn auch nicht. Es wird viel zu viel in Deutschland aus der Hüfte bewertet, viel zu viel, jeden Tag und insbesondere von Politikern. Ich äh, habe mir im Laufe der Jahre äh, eben angewohnt, erst brauche ich eine saubere Information, dann kann ich sie bewerten. Jenseits von diesem Fall, den ich im Ablauf gar nicht kenne, weil ich auch im Urlaub nicht Fernseh schaue oder Zeitungen lese, äh, 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 muss die Pressefreiheit vollkommen äh, zweifelsfrei gewährleistet werden. Das, glaube ich, ist ein, ein Punkt der Staatsräson bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Ob das so war und wie sich der Polizeibeamte verhalten hat und so weiter, das muss geklärt werden, und zwar ohne Ansehen von Personen oder Parteien. Sauber rechtsstaatlich aufgeklärt. Nur Offenheit in solchen Fällen schafft Vertrauen in der Bevölkerung. Aber bitte, mir nachzusehen, ich kann nicht etwas nur aus dem Hören sagen, beurteilen oder bewerten. Das ist für einen Verfassungsminister, und der ist der Innenminister, einfach unzulässig. Es fällt schwer, als Politiker den Mund zu halten, aber man muss manchmal auch die Disziplin haben.
2: Sie haben noch nicht über die Maßnahmen
0: gesprochen, die Sie vornehmen möchten, um die Rechten, das rechte Gedankengut in den Sicherheitsbehörden einzugrenzen. Ja, schauen Sie, ich bin jetzt über 40 Jahre für manche zu lange in der Politik. Und äh, von der ersten Minute meiner politischen Betätigung äh, gilt äh, mein politisches Bestreben, Kampf gegen äh, politischen Radikalismus und Extremismus von rechts wie von links. Wer unsere Geschichte betrachtet, weiß, dass dies Gift ist für eine Demokratie. Und deshalb gehört es zu meinen Grundüberzeugungen. Äh, radikale Gruppierungen äh, mit allen demokratischen Mitteln zu bekämpfen. Und äh, der Kampf muss nicht oder sollte nicht darin bestehen, äh, dass man ihre platten Plattenparolen übernimmt, die Verdummungsparolen, sondern indem man eine Politik macht, wo die Bevölkerung sagt, jawohl, die wissen, was uns drückt, welche Sorgen wir haben, wo Ungerechtigkeiten vorliegen und wenn sie diese Probleme lösen, dann ist dies die beste Prävention gegen politischen Radikalismus.
1: Der Herr hier vorne. Andreas Bege aus Bayern. Sie haben ja angekündigt, jetzt auch auf Twitter aktiv werden zu wollen. Äh, widerspricht es nicht etwas der eben geäußerten These, äh, nicht aus der Hüfte
0: schießen zu wollen, so wie das Vorbild aus USA tun? Ja, Ich, ich will es doch nicht so machen wie der amerikanische Präsident, sondern... Äh, ich hatte jetzt gerade in den letzten Monaten, ich beklage das jetzt nicht, Herr Svent aber nee, ein bisschen den Eindruck, nicht alles, was da über mich geschrieben wird, so rechtsradikal und dieses und jenes, entspricht der Wahrheit. Und dann kann man sich oft nicht anders wehren als über das Internet. Ich schaue ja auch ins Internet, auch in meinem Alter kann man solche Dinge beherrschen. Und deshalb habe ich mich da entschlossen, jetzt wenn die Urlaubszeit vorbei ist, in sachlicher und nach sorgfältiger Vorprüfung eines Sachverhalts äh, auch über Twitter zu äußern, wenn ich der Meinung bin, hier ist eine Sache objektiv falsch dargestellt worden. Ich habe Wochen erlebt, äh, da stand ich auf und das Erste, was ich gehört habe, ich hätte die Koalition aufgekündigt. Da haben wir überhaupt nichts bekannt davon. Dann stehe ich wieder auf ich hätte eine gemeinsame Veranstaltung mit der Bundeskanzlerin abgesagt, Gedenktag an die Opfer von Flucht und Vertreibung. Dann habe ich mit ihr gesprochen. Ist hier etwas bekannt davon? Wissen Sie, da ging es nur darum, den Keil zwischen den angeblichen Keil zwischen Kanzlerin und mir noch ein bisschen stärker einzuschlagen. Wir arbeiten vernünftig zusammen, so wie es fürs Land gehört. Wir sind eine Regierung. Aber äh, wir erlauben uns auch gelegentlich Diskussionen. Das muss auch sein. Wissen Sie, äh, das Phänomen unserer Zeit ist, jeder ist für eine lebendige Demokratie. Äh, jeder will Diskussionen. Aber wie sie finden statt? Das heißt sofort, muss das sein? Äh, also das ist das österreichische Prinzip. Es muss was geschehen, aber es darf nichts passieren. Äh, das geht nicht. Ein bisschen... Äh, Diskussion verträgt aber Demokratie. Und wenn sie sachlich geführt wird, ohne dass man Personen herabsetzt, ist es vielleicht sogar ein Gewinn.
1: Die nächste Frage, der junge Mann. Da. Genau.
2: Herzlichen Dank für das Zulassen der Frage. Mein Name ist äh, Karl-Konstantin Walter. Ich komme aus Frankfurt am Main und bin Student. Ähm, Herr Seehofer, die Regierungsbildung hat ein halbes Jahr gedauert. Nach wenigen Monaten provozieren Sie eine Regierungskrise, die Europas größte Volkswirtschaft an den Rand der Handlungsunfähigkeit geführt hat. Sie nahmen einen Koalitionsbruch in Kauf. Sie sagten, dass Sie mit der Bundeskanzlerin nicht mehr zusammenarbeiten könnten. Einen Tag später bezeichnen Sie das als, Zitat, Schnee von gestern. Herr Seehofer, Sie haben ein Amtseid abgeleistet, wonach Sie dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen haben. Und damit ist ja das, das gesamte deutsche Volk gemeint nicht irgendwie nur das bayerische, das gesamte deutsche Volk. Vor diesem Hintergrund dieser zwei Tatsachen stellen sich mir zwei Fragen. Ich würde Sie bitten, mir darauf zu antworten. Erstens, glauben Sie, dass Ihr Verhalten Ende Juni diesbezüglich Angemessen war. Also glauben Sie, dass äh, Ihr politisches Anliegen im Verhältnis dazu stand, wie Sie die Debatte darüber geführt haben und wenn ja, warum? Und zweitens glauben Sie, dass Ihr Verhalten Ende Juni diesbezüglich einen positiven Einfluss auf das CSU-Ergebnis CS CSU in der äh,
0: Landtagswahl in Bayern haben wird? Vielen Dank. Schon deshalb ist es erforderlich, dass wir heute diskutieren, damit ja. man auch hier Dank wieder gern. was klarstellt. Sehr gern. Die lange Regierungsbildung lag ganz gewiss nicht an mir und an der CSU sondern hatte einen ganz einfachen Grund, dass nach vier Wochen pausenloser Verhandlungen, aus der Sicht der Bevölkerung viel zu lange Verhandlungen, in der letzten Nacht, das war ein Sonntag, gegen 23 Uhr, der Herr Lindner von der FDP erklärt, dass er keine Vertrauensbasis für eine Regierung sieht. Nachdem wir vier Wochen und auch an dem Sonntag intensivst verhandelt haben. Und aus meiner Sicht wäre das eine gute Regie auch eine gute Regierung geworden, mit der mit den Grünen und der FDP, mit mal ganz spannenden Akzenten, dass eine Partei in der Regierung ist, die mehr das Ökologische zum Schwerpunkt hat, eine andere Partei, die mehr das Wirtschaftliche im Vordergrund hat. Und was wir im Vordergrund haben, wissen Sie ja. Wir versuchen, eine Breite, eine Breite abzubilden. Das war der Grund. Und dann fand ja ein Gespräch beim Bundespräsidenten statt, das war die größere Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland, keine Regierung zu bekommen, als die Diskussion, die wir dann geführt haben mit unserer Bundeskanzlerin. Die so. Regierungsbildung war kompliziert, das ist mir klar. Umso Jetzt kommt, ist das, das, Thema, jetzt kommt das, ist das Thema, das Sie äh, gefragt haben. Da ja. muss man noch mal wissen, worum ging es eigentlich. Ja. Es ging um, mein. ich bin Bundesinnenminister. Ich bin, äh, habe einen Eid darauf abgelegt dass ich für die Sicherheit unserer Bevölkerung zu handeln habe und auch das Wohl der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland zu achten habe. Und den fühle ich mich verpflichtet. Ich nehme sowas wie einen Eid noch ernst. Und deshalb habe ich einen Masterplan geschrieben für Migration, der zwei große Pfeiler hat. Die Humanität, zum Beispiel die Bekämpfung der Fluchtursachen, die Hilfe dort, wo die vor allem junge Menschen heute leben und aber keine Zukunft sehen. Und auf der anderen Seite Ordnung, dass wir wissen müssen, wer kommt zu uns ins Land. Ist jemand wirklich schutzbedürftig oder nicht? Humanität gibt es auf Dauer nicht ohne Ordnung. Das weiß man aus der Lebenserfahrung, dazu muss man nicht Politik praktiziert haben. So, und da ist, wie Sie wissen, 62,5 Punkte sind akzeptiert vom Kanzleramt. Ein halber Punkt, so hat es die Bundeskanzlerin gesagt, nicht. Und da geht es um folgende zwei Dinge. Und das muss man wissen, um den Streit richtig einstufen zu können. Der eine Punkt, da wusste ich bis zu meinem Antritt als Bundesinnenminister im März dieses Jahres überhaupt nicht, dass es so ist. Nämlich, dass jemand, der ein Einreiseverbot hat, weil er schon hier war, nicht anerkannt wurde und ausgewiesen wurde. Der bekommt dieser Mensch ein Einreiseverbot, dass er trotz dieses Einreiseverbotes wieder in die Bundesrepublik Deutschland kommen kann. Wenn ich da jetzt auf die Straße gehe und die Bevölkerung frage, dann werden wahrscheinlich 80 Prozent der Menschen sagen: Wir glauben eigentlich, dass das schon immer so war. Und dann muss ich erst einmal erklären: Nein, es ist nicht so. Die Polizeibeamten an der Bayerisch deutsch-österreichischen Grenze verzweifeln. Ja, die verzweifeln, weil sie wissen, Einreiseverbot, der Mensch sagt, ich beantrage erneut Asyl, dann müssen sie ihn wieder einreisen lassen. Das haben wir gestoppt vor einigen Wochen. Und ich glaube, das entspricht der ganz überwiegenden Meinung der Bevölkerung. Und Gott sei Dank äh, funktioniert es jetzt ohne große Probleme. Es sind nicht viele Menschen, aber es geht darum, ob ein Rechtsstaat sein Recht in der Praxis auch durchsetzen kann. Sonst wird, er, sonst wird er ohne Kraft. Die zweite Fallgruppe, und das war der Streit, war, ich hätte gerne Menschen an der Grenze zurückgewiesen, die in einem anderen EU-Staat schon einen Asylantrag gestellt hatten. Und... Äh, dachte mir wirklich nicht, dass das ein so großes Problem wird in der Debatte. Denn wer in einem EU-Staat schon war, dort Asyl beantragt hat, hat er den Zweck des Asyls, nämlich den Schutz für seine Person vor Verfolgung oder Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit, erreicht. Ist übrigens eine Position, die die ganze EU vertritt und die wollte ich an der Grenze direkt zurückweisen, da gibt es ein Mittel, Eurodac äh, 1-Kategorie, das ist eine europäische Statistik da, äh, Statistik, da werden die Menschen erfasst und dann weiß man, der hat schon in Griechenland, in Italien oder sonst wo einen Asylantrag gestellt. Der Zweck, den wir unter humanen Gesichtspunkten verfolgen, dass jemand Schutz bekommt, ist damit ja gegeben. Es wird jemand nicht schutzlos gestellt. Äh, mit dem Ziel, ist die Kanzlerin und war die Kanzlerin einverstanden. Sie hatte nur die Abweichung, dass sie gesagt hat, nicht direkt an der Grenze zurückweisen, sondern festhalten an der Grenze und innerhalb von 48 Stunden vor allem nach Rom und nach Griechenland zurück. Und äh, das äh, habe ich dann akzeptiert nach dieser Diskussion, die zunächst hinter verschlossenen Türen stattfand, aber Herr Mukol hat immer gesagt, wenn in Berlin zwei Personen zusammensitzen, ist eine zu viel. Er wollte damit sagen, dass es den Weg in die Öffentlichkeit findet. Dann hatten wir diesen Streit, kann man ja gar nicht anders bezeichnen. Ich habe übrigens nicht gesagt, ich kann mit der Frau Kanzlerin nicht mehr zusammenarbeiten. Ich habe nicht gesagt, das ist die Story von gestern. Das ist auch eine dieser Falschmeldungen. Und ja, Fake News, da müssen wir nicht auf Russland warten. Die haben wir zuhauf auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, äh, dann hat es diesen Streit gegeben, wir haben uns so vereinbart, das hat sich in der Tat etwas zugespitzt und äh, jetzt haben wir eine Vereinbarung bereits mit äh, äh, Griechenland, die habe ich unterzeichnet. Wir haben eine Vereinbarung äh, mit Spanien, die ist aber ohne Relevanz, weil ein Flüchtling aus Spanien nicht an der bayerisch-österreichischen Grenze erscheint. Jedenfalls ist das sehr unwahrscheinlich, der müsste ja, so quasi über Nordpol oder über den Südpol erst einmal in den Osten kommen und vom Osten dann in Richtung Deutschland. so Und mit Rom, da kann ich Ihnen heute sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns verständigen, sehr, sehr, sehr hoch. Die Italiener möchten das verbinden mit dieser Frage Seenotrettung, wo ich auch glaube, dass dringend eine europäische Lösung notwendig ist. Wir können nicht jede Woche da schiff und dort das Schiff oder sogar ertrinkende Menschen, das muss eine Europäische Union schaffen, dieses Problem zu lösen. Aber jetzt ist wieder eine Verhandlung in Europa in diesen Tagen ergebnislos zu Ende gegangen. Äh, leider, das ist ein Trauerspiel, dass wir da in Europa nicht vorwärts vorwärtskommen. Absichtserklärungen ja, aber die helfen uns noch nicht konkret im Umgang mit einem Problem. So ist die Wahrheit dazu. Und jetzt schauen Sie sich mal die Umfragen mit zu meiner Person an sondern schauen Sie sich die Umfragen zu den Themen an, dann werden Sie feststellen, dass ein ganz, ganz großer Anteil der Bevölkerung sagt, jawohl, es ist richtig, diese beiden Personengruppen nicht ins Land zu lassen. Denn die haben schon woanders einen Schutz. Oder es ist festgestellt worden, es besteht kein Schutzbedarf. So, so ist die Lage wirklich gewesen. Und je mehr wir der Bevölkerung das erklären, desto mehr Verständnis gibt es auch dafür. Die nächste Frage, die junge Frau. Genau, Sie.
1: Das ist das weiße Mikro.
3: Ah, okay, Moment. So, geht's? So. Hallo, ja, mein Name ist Bettina Jung. Danke für das Zulassen der Frage. Und zwar habe ich eine Frage zu dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, das ja doch so ein bisschen Staunen verursacht. Ähm, weshalb sind die Verschärfungen aus Ihrer Sicht notwendig? Was hat da jetzt aktuell dazu geführt? Vor allem ähm, frage ich mich, in welchen Situationen ist der Einsatz von Handgranaten bei einem Polizeieinsatz verhältnismäßig?
0: Ja, also das Polizeiaufgabengesetz, das später verabschiedet wurde, wurde noch von mir auf den Weg gebracht als Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Und auch da geistern viele Argumente äh, rum. Da, wenn Sie mir Ihre Adresse geben, können wir auf konkrete Fragen von Ihnen auch im Detail antworten. Eine äh, äh, Handgranate kann nicht mitgeführt werden bei einer Verkehrskontrolle, äh, herkömmlicher Art, wo es um eine Alkoholkontrolle nach dem Volksfest geht. Und es kann auch nicht, nicht auf Verdacht, auf unbeschränkte Zeit jemand in Haft genommen werden. Ich habe vorher von 48 Stunden bei denen, die an der Grenze festgehalten werden, dann müssen sie schon zurückgeführt werden nach Athen oder Rom, deshalb genannt, weil sie dann einen Richter brauchen. Sie können nach unserem Grundgesetz nicht unbeschränkt jemand einfach in Haft nehmen. Sie, wir haben etwa 750 Gefährder in Deutschland, also Menschen, die für einen Terroranschlag in Frage kommen, nach Einstufung nicht der Politik, sondern der Sicherheitsbehörden. Aber wir können die nicht, weil wir sie von den Sicherheitsbehörden so einstufen, Jetzt einfach jahrelang wegsperren. Das geht Gott sei Dank in einem Rechtsstaat nicht. Und deshalb kann man über diese Frist, die ich genannt habe, von 48 Stunden hinaus, niemand ohne Richter festhalten. Das ist ein ganz stabiles Element eines Rechtsstaats. Und das wird hier ja auch durch das Polizeiaufgabengesetz nicht durchbrochen. Und jetzt müssen Sie ja die Bayern nicht mögen. Könnte ja sein. Aber eines nehme ich jetzt schon mal für einen Anspruch in vielen Bereichen, ist Bayern halt ein führendes Land und gerade in der Sicherheit. Es gibt dort die wenigsten Straftaten und es gibt die höchste Aufklärungsquote. Und ich glaube, für die, für die Politik gibt es eine Aufgabe und die möchte ich in Deutschland insgesamt erreichen, nämlich die Sicherheit der normalen Bürger zu gewährleisten. Und ich werde auch nicht ruhen, bevor wir dieses Ziel nicht so erreicht haben, dass ich der Bevölkerung sagen kann, ich habe das Menschenmögliche für die Bevölkerung getan. Immer unter Achtung von rechtsstaatlichen Prinzipien. Auf Vorrat jemand einfach aus dem Verkehr zu ziehen, das kennen wir aus anderen Kapiteln unserer deutschen Geschichte. Das will jedenfalls meine Partei nicht. Vielleicht, wenn Sie es nicht glauben, können wir Ihnen das gerne noch mal auch äh, nachliefern. Äh, äh, wir haben im Moment, das sagte ich gerade bei einer anderen Veranstaltung, die beste Demokratie und den sichersten Rechtsstaat, den es jemals auf deutschem Boden gab. Und ein demokratischer Politiker wird immer dafür kämpfen, dass es so bleibt. Deshalb ja Kampf gegen radikale Kräfte, die eine solche Aussage niemals treffen werden. Und äh, ich, ich bin da einfach Überzeugungstäter. Aber die äh, Rechte der Menschen muss man achten. Darum auch vorher bei der ersten, allerersten Frage zu Dresden, äh, äh, zu, diesem sicheren, äh, zu dieser stabilen Demokratie und dem sicheren Rechtsstaat gehört äh, die Freiheit der Presse. Ich sage Ihnen als jemand, der äh, in äh, vier Bundesministerien an der Spitze stand und dann zehn Jahre Ministerpräsident war. Macht muss kontrolliert werden. Und es wäre nicht auszudenken, wenn Macht nicht kontrolliert würde. Deshalb braucht ein Land eine starke Opposition und frei und starke Medien. Auch wenn ich mich über sie gelegentlich ärgere. Gelegentlich ist es zu barmherzig. Oft ärgere. So muss es sein. Das muss so sein. Macht muss kontrolliert werden. Sonst führt sie ja, zu schlimmen Verhältnissen. Der Mensch ist so gestrickt, dass er die Machtspielräume, die ihm das Leben gibt, auch nutzt. Und deshalb braucht Macht immer Gegenmacht. Das ist meine Überzeugung nach langer, langer politischer Tätigkeit. Übrigens gilt es auch für mich persönlich. Auch ich muss kontrolliert werden. Das ist doch völlig selbstverständlich, gerade als Innenminister, Verfassungsminister. Hier vorne der junge Mann.
4: Dankeschön. Ähm, Herr Seehofer, wie stellen Sie sich das Ende Ihrer politischen äh,
0: Laufbahn vor? <lacht> Schmerzfrei. <lacht> mein Gott, äh die. Gibt es da Wunschvorstellungen? Ja, die hatte ich mal 2013. Äh, da hatte ich ja für Bayern die absolute Mehrheit geholt und habe. Äh, was damals schon viele Freunde als Fehler bezeichnet haben. Es war auch ein Fehler. Damals gesagt, das ist meine letzte Legislatur. Kaum sagen Sie das als Politiker, äh, ist es vorbei mit der Herrlichkeit, weil alle, die sich vorstellen, dass sie ihre Nachfolger werden, äh, sofort äh, zu scharren beginnen. Und das, äh, das mehr oder weniger offen oder hinterrücks machen. Und es immer schwieriger wird, noch verordentlich Politik zu machen und Regierung zu machen. Deshalb sage ich, meine Aussage aus dem Jahr 2013, ich höre auf, war falsch. Jetzt kann ich aber aufgrund Ihrer Frage den Fehler nicht wiederholen. <lacht> Weil dann geht das gleiche Morgen wieder los. Ich kann nur sagen, äh, Politiker muss sich auch selber prüfen, äh, wie lange er, äh, sind ja unheimlich anspruchsvoll, also auch äh, jetzt gesundheitlich, hohe Ansprüche. Sie werden ja eingetaktet jeden Tag. Da haben Sie oft überhaupt nicht den letzten Einfluss darauf, was in welcher Stunde Sie zu tun haben. Und ich will aber jetzt kein Mitleid. Jeder von uns kann das freiwillig entscheiden und niemand ist gezwungen, Politiker zu machen. Nur Solange Sie überzeugt sind und Ihnen auch niemand sagt, jetzt wird aber Zeit, da wirst da trick und äh, kannst dich nicht mehr klar artikulieren und möglicherweise liegen schon Anfangszustände von Demenz vor, dann sollte man äh, nicht erst ankündigen. Also bis zu der Demenz. Äh, wenn die jetzt aber nie eintritt, was machen wir dann? Nein, ich würde es das nächste Mal so machen, aber das ist auf absehbare Zeit nicht der Fall. Dass, dass ich dann sage, jetzt ist Schluss und aus. Aber noch mal ankündigen, wenn das die Absicht Ihrer Frage gewesen sein sollte, äh, nein, das mache ich nicht mehr. Die Dame hier vorne. Das hat am besten noch der Papst der Ratzinger gemacht, oder? Von einem ähm, Tag auf den nächsten gesagt, auf Wiederschauen.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist ähm, Katja Hartwig und ich habe ähm,
1: zwei Fragen. Eine Frage, bitte.
5: Ach, eine Frage. Gut. Ähm, Sie stimmen mir doch zu, wenn Sie, ähm, ähm, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie ähm, nee, ich fange nochmal von vorne an. Ähm, 50 Prozent der Bevölkerung in ähm, unserer, äh, unserer Bevölkerung sind Frauen. Sie sind ja auch Teil der Bevölkerung und ähm, machen einen Teil der Demokratie aus. Wenn die äh, Frauen, die in Ihrem Ministerium, glaube ich, nicht so präsentiert sind, nicht vorhanden sind. Wie sollen Sie dann ähm, Ihre ihre Meinung kundtun und Ihre Meinungen vertreten und auch die Sichtweisen von Frauen, die ja auch wichtig sind, weil Sie ja doch einen anderen Blickwinkel äh, zulassen als ähm, einen reinen Blick der Männerwelt?
0: Ja. Ich hätte ja bis zum Abschluss der Verhandlungen mit der SPD nicht im Traum daran geglaubt, dass ich noch mal nach Berlin gehe. Ich darf hier auch sagen, es war auch die Kanzlerin, die mich gefragt hat, ob sie mit mir rechnen kann. Also ich habe jetzt keine Bewährungsschreiben abgeliefert. So, ich habe das gemacht, gerne und habe das Innenministerium so übernommen, wie es bis zu meinem Zeitpunkt war. Und habe am ersten Tag, nachdem ich im Ministerium war, festgestellt, gegenüber den Staatssekretären, wir müssen in den nächsten Monaten unbedingt eine Frauenförderung durchführen. Sie können jetzt nicht einfach rumlaufen in Berlin und sagen, welche Frau möchte gerne Staatssekretär beim Seehofer werden. Sondern es waren halt acht Zwei, davon hat die CDU mir vorgeschlagen, Männer. Dazu gibt es ein Foto, das sie vielleicht verstört hat. Aber Sie sollen wissen, ich habe das in Bayern sehr stark praktiziert, zum Beispiel durch eine Präsidentin des Bayerischen Landtags, Pressesprecherin und äh, sogar Chefin der Staatskanzlei, war eine Frau, ist eine Frau. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich bei jeder Gelegenheit, wo ich eine Frau an eine führende Stelle setzen kann, im unteren Bereich sind wir gut besetzt, mit Frauen, Aber ich kann jetzt nicht 20 Jahre warten, bis diese Frauen in dem Alter sind, wo sie dann Staatssekretär oder was werden können. Aber jede Führungsfigur, äh, äh, Position, die ich bisher besetzt dann habe, und es war eine Frau möglich, habe ich es äh, getan. Ich bin heute zum Beispiel nicht, weil ich wusste, dass Sie die Frage stellen, sondern weil Sie Wochenenddienst haben. Die Pressesprecherin des Innenministers sitzt neben mir, die Frau Petermann. Die ist in meiner Zeit erst als Pressesprecherin berufen worden. Meine persönliche Referentin, Frau Papenkorn, sitzt hier ganz bescheiden. Die war im Kanzleramt. Es gibt auch Leute im Kanzleramt, die für mich arbeiten wollen. Und die ist auch erst in meiner Zeit berufen worden und so weiter. Die Chefin der deutschen Polizei. Die Bundespolizei hat etwa 44.000 Polizeibeamte. Die Chefin, nämlich die Abteilungsleiterin für die Bundespolizei im Bundesinnenministerium, ist eine Frau jetzt und in meiner Zeit ernannt. Stellen Sie mal vor, das ist ja auch nicht ganz so einfach, äh, 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 gegenüber dem Polizeiapparat zu sagen, ihr werdet jetzt von einer Frau geführt. Aber sie ist hoch akzeptiert. Aber das liegt denn daran, dass Sie so Frauen, doch, Frauenrechte eigentlich... Doch. Doch. Nein. Nein, Sie glauben immer, man tut nur, wenn Sie von was nicht überzeugt sind, verehrte Frau, glauben Sie mir es, dann sind Sie in der Politik immer falsch beraten, gegen Ihre Überzeugung etwas zu tun. Es wird nie gut. Sie müssen schon, so wie ich vorher über den Kampf gegen Radikalismus gesprochen habe, da müssen Sie überzeugt sein, da können Sie kein Scheingefecht führen. Und genau das, genau, nein, ja, leider. Warte, jetzt muss ich hier mal reingehen und Ihnen mal zeigen,
1: was ich normalerweise hier tue. Nämlich, ich mache hier gerade das, das, äh, Ihr Mikrofon zu, weil ich nämlich genau das verhindern will, dass hier so Dialoge entstehen. Und insofern würde ich Sie bitten, Sie haben Aus Ihre Frage würde ich gerne
0: antworten, aber das können Sie natürlich ich machen. Ich mache das, das so. als Überzeugung, weil Sie recht haben mit Ihrer Argumentation, äh, dass... Äh, auch ein anderes Denken reinkommt in eine Behörde, wenn auch Frauen mitentscheiden. Nicht nur dabei sitzen, sondern mitentscheiden. Und das Zweite, was Sie fragen wollten, aber nicht dürfen, ich bin da demokratischer als er, in der, in der Ökologie, die Sie ansprechen wollten, da sage ich, in der Tat sind wir nicht perfekt. Nicht gut, sage ich, damit Sie vielleicht besser damit leben können. Da muss einiges zusätzlich geschehen. Bitte, die nächste Fragesteller. Herr Seehofer, Sie haben
1: vorhin gesagt, Sie stehen auf ganz oft und hören dann, jetzt hat der Herr Seehofer dies. Jetzt hat er Seehofer Jenes. Und ich glaube, Ihr Name kommt auch vom Bundeskabinett am allermeisten vor in den Medien. Das ist die erste Frage. Warum glauben Sie das? Und zweitens, ähm, Ihre Sprecher, die man hier so sieht, ähm, die stehen morgens früh auch auf. Und ähm, da haben Sie es gerade gehört, die Sprecher auch, aber die Sprecher haben wahrscheinlich manchmal nicht viel von Ihnen gehört. Und dann hier, also Sie
0: sehen manchmal etwas überrumpelt aus. Nein. Wie läuft das da? Ich bin ein Freund des klaren Wortes, wir sagen im Süden der Republik, Mitglieder im Verein für deutliche Aussprache. Ich glaube, ich erlaube mir zu häufig auch ein offenes Wort, auch der von mir grundsätzlich geschätzten Journalisten Journalistenriege. Ich sage auch mal, da habt ihr einen Mist geschrieben oder das ist nur eine, und der Mensch verträgt nicht immer, nicht jeder verträgt es. Jetzt zu den Sprechern. Ich habe einen Grundsatz, der gilt in der Politik ziemlich häufig. Nicht immer, aber ziemlich häufig. Wer sich verteidigt, klagt sich an. Wenn man zu allem, was im Radio und im Fernsehen läuft, sofort wieder eine Gegenstellungnahme macht, ist es nicht gut. Dieses Kräftespiel muss funktionieren dürfen. Ich habe ja vorhin meine Position zur Presse gesagt. Die Leute bilden sich schon ihr Urteil. Ich sage immer, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, weil Sie schmunzeln, es gibt in der Bevölkerung sowas wie eine kollektive Intelligenz. Die Menschen können, schauen Sie, die haben am ganzen Tag ihre Arbeit, Kindererziehung und Schule und Beruf und Ärger. Ich kann doch von einem Bürger, der so im Leben eingespannt ist, in all diesem Stress gar nicht erwarten, dass er von der Umweltpolitik bis hin zur Sozialpolitik, von der Außenpolitik bis zur Migrationspolitik in allen Bereichen äh, jetzt äh, 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 tief schürfender Experte ist. Das kann man als Politik, das kann ich ja nicht, nicht einmal in, in der Politik erwarten. So. Trotzdem vertrete ich seit Jahrzehnten die These, dass der Menschen, die sich um äh, ein, ein möglichst objektives Urteil bemühen, auch dazu in der Lage sind, ohne dass sie Sozialrecht oder sonst was studiert haben müssen. Die Leute haben ein Gefühl, ob es richtig läuft oder nicht. Und da ist man mal oben und mal weniger oben. Das Gegenteil von oben ist oben. Die
1: nächste Frage, Sie bitte. Nehmen Sie das Mikro, damit ja. Sie hier versteht. Ich brauche nur eine
3: Minute, Ihre wird wohl in Zeit. Als ich eine Griechin in Berlin das erste Mal vor vier Jahren sah, nach einem ganzen Jahr in Brüssel und drei Monaten in Oslo, hatte ich nur positive Gefühle und Begeisterung. Trotzdem konnte ich nicht bis heute diese demonstrieren, wegen einer erheblichen Verzögerung professionelle. Das heißt, einige Leute, leider auch jung und besonders Frauen, egal Sozialisten oder nicht, angeblich Feministen, haben meinen Lebenslauf blockiert, und meine Routine zerstört meinen Lebenslauf mit fünf Diplomen und reiche Erfahrung von Feldarbeit als Wissenschaftlerin bis Journalismus heute. Folglich fand ich Gewalt täglich und Erpressungen in den verschiedenen komischen WGs, wo sie mich verschickt haben, als ob ich eine Parasit wäre. Äh, trotz der Tatsache, dass ich alles mit meinen eigenen Kosten hier äh, bezahle, äh, sogar jetzt äh, bin ich äh, gezwungen, Belästigung und ironischen Anspielungen in WG äh, zu bewältigen. Okay. Also ich habe viel hier investiert und äh, war keine passive Zuschauer hier. Ich frage, warum Sie verurteilen, Menschen mit guter Qualifikationen zu WG zu bleiben. Und äh, persönlich habe ich hab ein Gesundheitsproblem hier. Äh, wollen Sie vielleicht das Verbrechen einige Griechen äh, Betrüger, wird, äh, Wer wohl kommen? Äh, ich, als Frau äh, mein Traum war immer Kinder zu haben. Ich finde das äh, zu äh, einem Druck gegen mir äh, und mein Leben ist keine Roulette. Hier, äh, zum Schluss. Äh,
1: Pardon,
0: können Sie ja. Ihre Frage stellen? Wir haben das, glaube ich, noch okay, nicht ganz verstanden. ich
3: kann hier beenden. <lacht> Danke.
0: Ja, aber es ist immer schwierig, da werden Sie Verständnis haben, so einen Einzelfall jetzt zu bewerten, ohne die Hintergründe zu kennen. Jedenfalls an unserer Politik liegt es nicht. Ich möchte Ihnen noch mal sagen. Mir wird ja immer zugeschrieben, ja, der ist äh, nur für Sicherheit und äh, 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 der ist ein verdeckter AfDler und so weiter und so fort. ist alles Käse. Die meine, meine Grundlinie, die muss nicht jeder teilen, ist die christliche Soziallehre. In der bin ich groß geworden. Aber ich habe hohe Toleranz und Akzeptanz gegenüber jeder anderen äh, Religionsgemeinschaft äh, oder Kirche. Und deshalb... Äh, zählt für mich neben der Ordnung immer die Humanität äh, zu einem wesentlichen Pfeiler der Politik. Und die Humanität drückt sich jetzt so aus, dass jemand, äh, der Schutzbedarf hat oder aus der Europäischen Union kommt, der ist sowieso frei in der Wahl seines äh, Wohnsitzes und äh, seines Arbeitsplatzes. Die 28 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union geben das Recht, nach Deutschland zu kommen, hier zu arbeiten, zu studieren, einen Wohnsitz zu nehmen. Und außerhalb von Europa, jeder, der über das Verfahren Asyl oder über eine Blue Card kommt, also ein besonders gefragter Arbeitnehmer ist für die Wirtschaft. Und ich bin im Moment dabei, mit dem Wirtschaftsminister und dem Sozialminister ein Fachkräftezuwanderungsgesetz zu machen, das wir noch im Herbst dieses Jahres dem Kabinett zuleiten werden und dann dem Deutschen Bundestag. Und jetzt gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Ja, Argumente brauchen ein bisschen Zeit. Ich bin nicht im, im Fernsehen, wo man nur 30 Sekunden etwas sagen darf. Ich so lasse Sie ja reden, Herr Seefer. Ähm, ich sehe nur so viele Fragen. Jetzt, jetzt gehe ich noch ein Stück weiter und sage, wenn jemand als Asylbewerber abgelehnt ist, aber nicht abgeschoben werden kann, weil zum Beispiel in seinem Herkunftsland Folter droht, dann äh, bin ich der Meinung, dann sollten man diese Leute auch hier arbeiten lassen. Denn das ist immer noch besser, als äh, sie hier rumsitzen zu lassen und äh, sozusagen nicht zu wissen, was man den ganzen Tag tut. Also da bin ich auch aufgeschlossen äh, der, äh, gegenüber, ähm, dass sie, sie unsere politische Einstellung kennen. Äh, wir wollen immer beides erwarten, äh, machen, die Humanität und die Ordnung. Und eines hat der, der ehemalige Bundespräsident am besten gesagt und vielleicht glaubt man dem mehr als mir, der Herr Gauck. Der hat zu dieser Frage die Zahl der Zuwanderer den Satz geprägt, das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Wir müssen immer darauf achten beim Zuzug. Wie schaut es mit den Wohnungen aus, mit den Arbeitsplätzen, mit der Kita, mit der Schule, mit den Finanzen? Kein Land auf dieser Erde, und äh, auch nicht der Vatikan, kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Das kann niemand.
5: Aber deshalb muss man sie nicht
0: erzulten. Also, ja, das habe ich ja gesagt. Das ist ein Trauerspiel, dass die Europäische Union, das kann ja nur die Europäische Union lösen. Jetzt haben sie sich in diesen Tagen wieder nicht verständigt. Die Kanzlerin hat heute richtigerweise gesagt, sie hofft jetzt, dass man auf höherer Ebene im August zu einer Lösung noch kommt. Äh, dafür kann da überhaupt niemand sein, dass man die Leute ertrinken lässt. Dann muss man sie ja retten. Ich spreche hier von einer Seenotrettung. Trotzdem braucht man dann in Europa ein Verfahren, wie man die Flüchtlinge verteilt. Und auf das konnte man sich bisher nicht verständigen. Aber nochmal, der Satz ist unheimlich intelligent. Das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Deshalb... Wir dürfen uns, unser Land nicht überfordern in der Integrationsfähigkeit. Wenn die Wohnungen nicht da sind, in einem Großraum wie München, dann können sie nicht sagen, und trotzdem, jeder, der zu uns kommen will, soll kommen. Das geht nicht objektiv. Wissen Sie, was das befördert? Die Spaltung der Gesellschaft. Und deshalb muss man immer, Politik heißt ja, bohren dicker Bretter, ausbalancieren die Interessen. Schauen Sie, ich als Angehöriger eines Stammes, der als ausländerfeindlich gilt, nicht von Ihnen, sondern von vielen, die uns beurteilen. Bayern hat in den letzten 20 Jahren zwei Millionen Menschen zugenommen. Von elf Millionen auf 13 Millionen. Ich sage diese Zahl nicht, damit Sie sich merken, sondern nur als Beweis dafür, dass wir auch ein weltoffenes Land sind. Und dass die Menschen sich heute halt auch für einen Aufenthalt in Bayern entscheiden. Die kommen ja nicht wegen dem Horst Seehofer. So bedauerlich das ist. Die kommen, weil sie dort für ihre Kinder, weil sie für ihre Kinder eine Zukunftschance sehen. Wegen Söder kommen die vielleicht. Zwei, wegen Söder vielleicht noch mehr als wegen mir. Stimme ich zu. Also werden sie jetzt noch stärker kommen. Zwei Millionen. Es gibt kein anderes Bundesland mit diesem Bevölkerungszuwachs, die Hälfte aus Deutschland. Und die andere Hälfte aus dem Ausland, aus Deutschland, insbesondere aus den neuen Bundesländern, was ich, wo ich jetzt dagegen wirken möchte. Weil wir müssen gleichwertige Lebenschancen in allen Regionen Deutschlands realisieren. In Brandenburg, wie in Sachsen, wie in Thüringen, wie in Sachsen-Anhalt, wie in Ostberlin. Und das lässt sich machen. Bitte? Das wollte ich jetzt als Höhepunkt noch sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, es lässt sich auf Dauer nur machen, wenn wir äh, als Vorbild Mecklenburg-Vorpommern wählen. Ja, aber das ist ernst gemeint, das ist wirklich nicht zum Lachen. Wir müssen vermeiden, dass die Ärzte nicht mehr da sind, die Schulen nicht mehr da sind, die Universitäten nicht mehr da sind. Wir wissen aus der Erfahrung, wenn Schulen und Arztpraxen äh, verschwinden, weil es für eine Arztpraxis keine Nachfolger mehr gibt, ist es nur eine Frage der Zeit, wann auch die Bevölkerung verschwindet. Ist doch klar, wenn die Schule nicht mehr da ist, sondern 30 Kilometer entfernt, sagen die Eltern irgendwann mal, wir ziehen unserem Kind nach, wir ziehen dorthin, wo das Kind in die Schule geht. Und deshalb gehört auch zu meinen Aufgaben neu jetzt als Heimatministerium gleichwertige Lebenschancen in allen Regionen Deutschlands. Wenn zum Beispiel der Kohleabbau, den Sie wollen, in Sachsen, Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen all along eingestellt werden soll, aus klimapolitischen Gründen, dann können wir das als Politiker nur verantworten, wenn wir für die Bevölkerung, die dort lebt und deren äh, 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 Region ist ihre Heimat, wenn wir dafür sorgen, dass auch die Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze, zukunftsgeordnete Arbeitsplätze dorthin kommen, weil sonst verschwindet die Bevölkerung. Und die äh, wenigen, die dann noch äh, übrig bleiben, fühlen sich abgehängt. Das ist die Strukturpolitik, die notwendig ist. Man kann also Klima machen plus Arbeitsplätze. Wir müssen die Arbeitsplätze zu den Menschen bringen und nicht äh, die Menschen äh, zu den Arbeitsplätzen jeden Tag fahren mit all den Staus und Problemen, die wir da haben. Da brauchen wir allerdings auch die Unterstützung der deutschen Wirtschaft. So, und jetzt die nächste Frage. Genau,
5: Regina Kreier, mein Name. Ich halte mich
3: auch kurz. Ähm, nur die Frage: ähm, Das Innenministerium oder Sie
5: haben vor, sämtliche Dokumente und Korrespondenzen im Fall Sami A. unter Verschluss zu behalten. Ähm, warum tun Sie das? Ähm, das entsteht ja der Eindruck, dass sich das Innenministerium ja hier auch was zu Schulden hat kommen lassen.
0: Also die, äh, die Sache der, der Rückführung ist eine. Ein sehr großer Konsens in der politischen Landschaft. Das Gefährder, das sind etwa 750 Personen in Deutschland, die definiert man so, die nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden, also Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Landespolizeien, für einen Terroranschlag in Frage kommen. Das stuft nicht die Politik ein, sondern die Sicherheitsbehörden. Und Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden werden eben normal im Normalfall nicht veröffentlicht. Die Abschiebung selbst, das operative Geschäft, haben wir alles öffentlich gelegt, was dazu öffentlich zu legen war. Also wann das entschieden wurde, durch wen das entschieden wurde, wie das lief mit dem Gericht, das ist alles transparent und offen. Aber Sicherheitsgesichtspunkte, welche Erkenntnisse zum Beispiel der, das Bundesamt für Verfassungsschutz in die islamistische Szene hinein hat, also wenn Sie das veröffentlichen, dann können Sie sofort Ihr Amt zuschließen. Sie gefährden dann auch vielleicht Dritte, die Ihnen diese Erkenntnisse verschafft haben. Das geht nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Sie bitte. Da gibt es im Regelfall dann parlamentarische Gremien, die darüber informiert werden, aber unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und im Regelfall funktioniert es auch.
4: Ja, guten Tag, Mauro Di Fiore, mein Name. Ich komme aus Italien. Ich lebe seit mehreren Jahren hier in Berlin. Ich hätte noch eine Frage zu der Flüchtlingskrise. Sie haben vorher angedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass zusätzlich zu Griechenland und Spanien auch ein Abkommen mit Italien unterschrieben werden wird. Ich sehe das anders, wenn ich die Äußerungen der italienischen Regierung lese. Die Dublin-Verträge waren eine Schönwetterveranstaltung. Wir sehen, dass es nicht funktioniert. Südeuropa fühlt sich in vielen Sachen im Stich gelassen. Sehr viele Probleme sind selbstverschuldet. Das ist, äh, denke ich, für vielen klar. Aber inwieweit wären Sie bereit, die Dublin-Verträge nachzuverhandeln, um die Europäische Union hier zu unterstützen?
0: Zum Zweiten, äh, absolut, äh, da bin ich ja verantwortlich in der Regierung für Dublin 3. Und äh, da müssen wir auch eine Lösung finden, aber nicht so wie in der Vergangenheit dass die Länder, die an den Außengrenzen Europas liegen, in erster Linie die ganze Last tragen. Das war das Problem der Vergangenheit. Wenn Italien, Griechenland, Spanien typischerweise die Länder sind, wo die Flüchtlinge zuerst hinkommen, muss man diesen Ländern helfen. A, durch Personal, durch Geld und B, auch durch eine vernünftige Verteilung der dort ankommenden Flüchtlinge in ganz Europa. Das wäre nach meiner Vorstellung der 3. Wenn ich sage, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit der italienischen Regierung, mit meinem Kollegen Salvini, einen Vertrag hinbekommen, dann stützt sich diese Einschätzung auf direkte Gespräche meiner Mitarbeiter mit dem Innenministerium Roms, aber auch direkte Gespräche zwischen Salvini und mir. Und ich halte diese, diese Zusage, dass Italien mit uns einen Vertrag will, für eine sehr glaubwürdige das Anliegen der Italiener ist, konkret bei ihrem Vertrag, jetzt ist es ein bisschen anders als Griechenland, dass sie sagen, okay, wenn wir die Flüchtlinge zurücknehmen von der deutschen Grenze, die ja im Moment nur äh, im Bezug auf Österreich kontrolliert wird, an der Grenze, dann äh, wollen wir aber eine Gegenleistung der Deutschen. Und die Gegenleistung ist äh, nach Vorstellung von Herrn Salvini, dass man in etwa vergleichbarer Größenordnung sich an der Seenotrettung äh, beteiligt als Bundesrepublik Deutschland. Das äh, ist noch der Punkt, der jetzt äh, sozusagen konkretisiert werden muss. Und der hängt jetzt wieder mit den Brüsseler Verhandlungen zusammen. Deshalb ist es zeitlich etwas aufwendiger, weil äh, äh, Salvini aus meiner Sicht berechtigt wissen will, wie will die Europäische Union das Thema jetzt Seenotrettung lösen. Da ist ja niemandem geholfen, wenn es bei Absichten bleibt. Und äh, da müssen jetzt die Regierungschefs Lösungen hinbringen. Denn äh, Sie sagen ja zu Recht, das oberste Ziel muss sein, es kann nicht Politik sein, dass man die Leute ertrinken lässt. Und die Leute, die dann von wem auch immer an eine Küste gebracht werden, äh, da braucht man ein Verfahren, wie dann weiter vorgegangen wird. Wird dann sofort ein Asylantrag mal kursorisch geprüft, ist jemand schutzbedürftig oder nicht? Und wie erfolgt die Verteilung in Europa? Und letzteres scheint einfach, schauen Sie, jetzt waren einige Tage die gutwilligen Europas beieinander. 14 Staaten von 28. Die 14, die prinzipiell bereit sind, auch sich zu beteiligen an der Solidarität. Und selbst diese 14 waren auf hoher Beamtenebene nicht in der Lage, sich zu verständigen. Nur dass Sie wissen, wie schwer das ist, Trotzdem rede ich jetzt nicht gegen Europa, bin immer dafür, europäische Lösungen, nur muss man unsere nationalen Interessen schon auch beachten dürfen. Äh, deshalb ja mein Vorschlag an der Grenze zurückweisen, wenn jemand schon Schutz hat oder gar ein Einreiseverbot. Die Franzosen äh, weisen an ihrer Grenze Jahr für Jahr 80.000 Menschen ab gerade gegenüber Italien, das wissen Sie, an dem ganz kurzen 140 Kilometer langen Grenzabschnitt zwischen Frankreich und Italien. Tausende werden da zurückgewiesen. Und keiner wird jetzt äh, sagen, äh, Italien ist kein Rechtsstaat. Ich jedenfalls würde so eine Behauptung nicht aufstellen. Sondern solange keine europäische Lösung da ist, muss man sich manchmal helfen. Was bin ich gescholten werden, äh, worden wegen der Obergrenze? Alles über mich hergefallen auch die eigenen Parteifreunde. Jetzt steht es im Koalitionsvertrag. Weil man gesehen hat, man kann nicht unbegrenzt, ohne dass die Bevölkerung die Nerven verliert. Ich möchte ja gerade die Radikalen nicht fördern, indem ich Ihnen sage, wir haben das Thema im Griff. Wir überfordern niemand. Das ist äh, so die Linie. Also wenn ich Italien sehr positiv beurteile, dann aufgrund meiner Gespräche mit Salvini. Sie bitte. Aber es ist klar, gegenüber der einseitigen Zurückweisung an der Grenze will ein Vertragspartner auch selber was. Das ist klar. Äh, äh, mein Vorschlag wäre gewesen, an der Grenze zurückweisen. Wenn man einen Vertrag will, auf das habe ich mich eingelassen, dann muss man wissen, dass der Vertragspartner nur unterschreibt, wenn auch seine Interessen berücksichtigt sind. Das ist ein würden Sie auch nicht anders machen. Sie sehen, wie schwierig mein Job ist.
1: Ja,
4: äh, ja
5: Herr Sefer, Leichtsring mein Name. Ähm, Berlin ist eine multikulturelle Stadt und der Islam gehört zu Berlin. Ihrer Meinung nach ähm, ist der Islam kein Teil, von, gehört nicht zu Deutschland, deswegen möchte ich Sie fragen, gehört Berlin für Sie zu Deutschland und gehören Sie zu Berlin?
0: Ja, äh. Ich gehöre zu Berlin und Berlin gehört zu Deutschland. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Schauen Sie, es ist auch so eine Sache. Das war ein Interview in der Bildzeitung Und wenn Sie Gelegenheit haben, das ist ja heute ohne weiteres möglich, dann ziehen Sie sich das nochmal aus dem Internet runter. Und dann werden Sie Folgendes feststellen. Ich bin gefragt worden. Und meine erste Antwort war, und das kann man ja im Ernst nicht bestreiten, dass die Bundesrepublik oder Deutschland, das war ja nicht immer nur eine Republik, geprägt ist vom kulturell, geschichtlich, vom Christentum. Das kann im Ernst niemand bezweifeln. Und das war meine erste Feststellung. Und die zweite Feststellung war, die hier lebenden Moslems gehören zu Deutschland. So, Im Zeitverlauf unterscheidet dann niemand mehr was hat Deutschland geprägt, kulturell, geschichtlich? Kann ja, also ich sage zum dritten Mal jetzt, niemand ernstlich bestreiten, ob man das jetzt teilt oder nicht. Aber es, es, es gestalten einfach Millionen von Menschen in diesem Lande äh, ihre, ihr, ihr, ihr Kalenderjahr nach dem Kirchenjahr. Also da muss man sich ja nicht entschuldigen dafür. Deutschland ist vom Christentum über Jahrhunderte geprägt worden. Vielleicht ist es mal in 1000 oder 500 Jahren anders, aber im Moment ist es so. Andererseits habe ich ja erst einen Artikel geschrieben zum Verhältnis Kirche und Staat. Muss man und das gehört auch zu unserer staatsresort Toleranz und Respekt gegenüber anderen Religionsgemeinschaften und denen, die einen anderen Glauben haben zu üben. So, das sind zwei völlig verschiedene Stiefel. Aber es wird nur gehandelt, der Seophar sagt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich habe gesagt, die Moslems gehören zu Deutschland, die Millionen. Wir haben sie ja zum großen Teil geholt, wenn ich an die Gastarbeiter in den 60er-Jahren denke. Das war im deutschen Interesse. Aber geprägt, geschichtlich, kulturell ist Deutschland durchs Christentum. Wie gesagt, die Menschen entscheiden, was sie glauben, nicht die Politik und wie das in den nächsten 50, 100 Jahren weitergeht mit dem Glauben, wer sich wie orientiert, ist die Entscheidung der einzelnen Menschen. Ich kenne auch, selbst in Bayern, etliche, die sagen, sie glauben gar nichts. Einen solchen Menschen muss man auch respektieren. Und ich gehe sogar so weit und sage, der kann auch Mitglied, wenn das erlaubt ist, von der Bundespressekonferenz der christlich-sozialen Union sein. Deshalb muss er nicht meinen Glauben haben. Aber er muss akzeptieren, dass wir nach dem christlichen Sittengesetz unsere Politik formulieren. Wenn das akzeptiert wird, ist jeder bei uns herzlich willkommen. Sonst wären wir keine christliche Partei, wenn wir uns nicht christlich orientieren würden.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: So, jetzt möchte ich noch mal ein kurzes Experiment machen, damit Sie auch sehen, ob Herr Seehofer die Presse auch so freundlich behandelt, wie er das gerade gesagt hat, weil wir einige Kollegen hier tatsächlich unter uns sitzen. Herr Blank ähm, hat eine Frage Herr Blank arbeitet für die Deutsche Presseagentur. Hallo Herr Seehofer, willkommen zurück in Berlin. Heute Abend haben Sie das erste Mal Gelegenheit, nach der Sommerpause wieder mit der Kanzlerin persönlich zusammenzuarbeiten. Im Kanzleramt kommen Sie zusammen mit Frau Merkel und dem Bundesfinanzminister zu einem Gespräch über eine Einigung im Sozialpaket. Es geht um Renten- und Arbeitslosenbeitrag. Erwarten Sie eine Einigung und mit welchem Gefühl gehen Sie da heute rein? Müssen Sie oder wollen Sie nach der Sommerpause in die Politik starten? mit dem Zeichen, dass die Koalition doch noch was reißt.
0: Letzteres.
2: Können Sie das ein bisschen ausführen? weil Erwarten Sie eine Einigung heute? Ja.
0: Erstens äh, haben wir auch Kontakt zueinander in Urlaubszeiten, zwar nicht so dicht und persönlich wie in äh, normalen Sitzungswochen und Arbeitswochen. Äh, wir wissen also um unsere gegenseitige Stimmung, die ist äh, bei allen dreien, glaube ich, entspannt und gut. Die Probleme sind riesig, die wir heute Abend besprechen. Und ich will jetzt kein Wahrsager sein, aber ich glaube, dass alle drei Parteivorsitzenden mit der Absicht und dem Ziel heute zusammentreffen, ja, wieder einiges voranzubringen. Wir haben gerade, was die Zukunft der Rente betrifft, einiges aufzulösen. Vielleicht werden wir nicht alles sofort auflösen, aber ich glaube, wir werden wesentliche Schritte vorankommen. Aber verlangen Sie jetzt bitte nicht von mir die Definition, was ist wesentlich. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir heute uns heute abends treffen. So, wir sind durch mit unserem
1: Zeitplan. Wesentlich war das auf alle Fälle, was wir hier gemacht haben, das kann ich glaube ich, hier im Namen aller Sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Seehofer, dass Sie hier sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt haben und erfolgreiche Verhandlungen.